0: der Bierpodcast mit Journalistin Marisa Becker und Biersommelier Ludwig Reinhold.
1: Böse Zungen behaupten ja, der Brauer macht die Würze und die Hefe macht das Bier.
0: Ja, damit hat äh, diese böse Zunge oder die bösen Zungen ja wahrscheinlich gar nicht mal so unrecht, wenn man es mal ganz genau betrachtet, oder?
1: Ja, schon irgendwo äh, steckt was wahres dran auf jeden Fall. Denn klar, ähm, im Endeffekt macht die Hefe halt die Gärung und ähm, dabei entsteht Alkohol und ähm, Kohlensäure. Ja. Also
0: das, was das Bier für uns eben zum Bier macht. Richtig, ne? genau.
1: Aber ähm, wir dürfen die Brauer auf jeden Fall damit nicht irgendwie in der Berufsehre ankreiden kränken. oder kränken, genau. Die machen tolle Arbeit, machen die Grundlage dafür, dass halt dann die Hefe angreifen kann.
0: Man kann sich da auch so gut was abgucken. Ne? Also wir wollen ja heute über das Heimbrauen sprechen. Genau. Und äh, wir haben es ja auch selber schon ein paar Mal jetzt probiert. Ich muss sagen, ich bin nicht mehr so ganz im Denken drin, weil ich jetzt beim letzten Brauprozess irgendwie so mehr nebendran saß, als wirklich was gemacht habe. Aber mhm. es ist schon... Einfach was, was super viel Spaß macht und super interessant ist.
1: Ja, mega. Also es äh, macht echt Spaß und das Schöne ist, man braucht gar nicht so viel, wie man immer denkt. Das stimmt. Und ähm, mit so paar kleinen Hinweisen kann man echt schon mal sich daran probieren, das eigene Bier herzustellen. Und ganz ehrlich, was gibt es Geileres, als das, das eigene Bier irgendwann zu trinken?
0: Das Wort zum Freitag und damit herzlich willkommen zur Craftprobe würde ja. ich sagen. <lacht>
1: Diesmal ziemlich lange, bis, bis wir die Leute begrüßt haben ne? ja.
0: ja, aber ja, aber es ist auch, wenn man irgendwie so sich über ein Thema unterhält, was einem Spaß macht und ähm, ja. was einem einfach auch gefällt und äh, wo man Lust drauf hat, dann ja, stimmt, kommt man halt ein bisschen vom ja. Wesentlichen ab. Aber ich denke, das ist in Ordnung. Wir kommen jetzt direkt wieder zum Punkt und zwar. Genau. Du hast ja gerade schon gesagt, okay, man braucht gar nicht so viel. Mhm. Wir haben ja teilweise Equipment sogar vom Flohmarkt geholt. Ja. Ähm, unsere
1: persönliche Story.
0: Ja, genau, unsere ganz persönliche ähm, Story, wie wir zum Brauen gekommen sind, beziehungsweise dazu es endlich mal selber umzusetzen. Ja. Ähm, weil wir ein Marmeladeneinkochgerät genau. quasi äh, auf dem Flohmarkt gefunden haben. Ja. Wie viel fasst das? 20, 25 Liter? Irgendwie sowas. Genau,
1: ne? 25 Liter. Ähm, aber durch die etwas schwache Leistung... Ähm, <lacht> Ja. ja, kann man nicht die 25 Liter wirklich voll ausschöpfen. Man kann halt so, ja, also ich mache immer 15 Liter, da bin ich auf der sicheren Seite, da weiß ich, dass dann in den späteren Brauprozess alles funktioniert.
0: Mm -hmm. Ja, stimmt, wir hatten da schon mal ziemliche Probleme, dass es einfach nicht warm geworden ist und genau, nicht warm genau. geworden ist, weil mhm. es einfach nicht genug geleistet hat. Ja. Aber für kleine Mengen auf jeden Fall zu empfehlen Super, und ja. äh, auch günstig. Es gibt wir ja, ja auch. 20 Euro,
1: glaube ich, damals bezahlt, ne? Auf ja, irgendwie sowas. Ähm, Super.
0: Auf jeden Fall im Vergleich zu den, zu den krassen Braumaschinen, die man ja, ja, kaufen klar. kann. Ne? Ja. Ich glaube, 400 Euro kostet so ein Ding in Allround-Ausstattung. Ja, genau.
1: Also das, aber das ist auch dann schon das günstigste Modell, was quasi dann ganz viele Brauprozesse quasi automatisiert in Mini-Format. Mhm. Ähm, ja, gibt es verschiedene Hersteller. Das kann aber auch bis 1500 Euro gehen. Nur damit Hätte man. nach oben keine 20, Grenze 20, ist. Ja, aber damit man 20 Liter. Quasi bis zur Gärung bringt. Also, das, da ist noch nicht die. Also, gern kann man in diesem Behälter dann nicht und man kann es auch nicht ähm, gut lagern da drin. Also, ist wirklich dann rein für diesen. Brauprozess, ja.
0: Obwohl ja eigentlich gerade so dieses selber hier die Maische rühren und auffassen, das macht es ja, ja auch schon ja. so ein bisschen aus. Aber kommen wir zurück zum Material. Wir wollten ja erstmal darüber sprechen, okay, was, was haben wir jetzt eigentlich als Equipment oder was mhm. braucht man als genau. Equipment?
1: Also als allererstes würde ich euch sehr gerne äh, eine kleine Buchempfehlung machen, denn das ist glaube ich so der Grundstein auch bei mir gewesen. Ich habe nämlich glaube ich von dir sogar das Buch gekriegt um, das ist ähm, Craft Beer. Einfach selber braun heißt das. Und ist von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Ferdinand äh, Ladage.
0: I don't Keine know. Ahnung. Ich, äh ich buchstabiere
1: nochmal den Nachnamen, wenn ihr es googeln wollt. L-A-U-D-A-G-E. Genau, und der <lacht> hat eine kleine Trilogie geschrieben. Das erste Buch handelt wirklich von diesem ganz einfachen Brauprozess, wie man das zu Hause am besten gestalten kann und geht dann äh, weiter mit ähm, noch ein bisschen, äh, einen Teil, wo es ein bisschen nerdiger wird. Und dann ich jetzt glaube,
0: den habe ich dir geschenkt. Ah, okay. Den zweiten Teil ja, ja. habe ich dir geschenkt, das noch mehr Craft Beer.
1: Genau, genau. Das
0: hat noch so einen Vortitel. Ja, genau. Genau, das war's. <lacht>
1: ja, und dann gibt es noch ein drittes Buch, wo dann... 50 Rezepte, glaube ich, drin sind. Also lohnt sich auf jeden Fall, sich einfach mal das, diesen ersten Teil zu holen von diesem Buch, weil dort steht wirklich alles ganz, ganz genau beschrieben. Du hast ja vorhin schon ges gesagt, wir hatten viel Spaß und es wird ein Thema, wo wahrscheinlich viel sprechen möchten. Wir sind mhm. jetzt auch schon wieder bei gut fünf Minuten. <lacht> ähm, wir probieren das Ganze ähm, mal in eine Folge zu pressen. Wer sich da noch näher informieren möchte, wie gesagt, das Buch ist der Hammer.
0: Ich sollten wir nochmal die Beschreibung, den Titel packen, damit das ähm, ja,
1: machen, für alle Menschen
0: auffindbar ja, ist. Gerne. <lacht> okay, ja, also.
1: Genau, das ist quasi Equipment Nummer 1 für mich, weil da steht alles wirklich ganz gut beschrieben. Mhm. Und ja, wenn es dann quasi wirklich ans Braun geht, braucht man halt die, die passenden äh, ja, Gerätschaften. Ja. Und da hat man ja schon gesagt, also dieser Kochtopf ist halt ganz wichtig. Man kann aber auch einen großen Topf nehmen, ähm, man kann auch einen Riesentopf nehmen und den zum Beispiel mit einem Gasbrenner oder so ähm, beheizen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Auf jeden Fall muss halt später irgendwann dieser Maischprozess in diesem Topf stattfinden und dafür... Finden wir oder haben wir eine gute Erfahrung mit diesem Einkochtopf gemacht? Ja, auf jeden Fall. War super, also funktioniert ganz gut.
0: Was ich halt auch ganz cool fand an dem Ding ist halt, dass du die Temperatur einstellen kannst. Ne? Ja, genau. Also, wenn du es auf den Herd stellst, du musst ja schon auch eine Temperatur immer über eine gewisse Zeit Richtig. halten. Hm. Und das Ding hat ihr eigentlich immer auch angezeigt durch das, äh, durch das relativ Lämpchen. Das ist
1: ungenau leider, aber. Ja, aber vom Prinzip her, dass du überhaupt
0: mhm. äh, auch mal Ungefähr, eine Minute ja. vielleicht den Kochtopf verlassen kannst, ja, ohne dir Gedanken ich. machen zu müssen. Genau. Oh, jetzt wird mein Bier nichts mehr. Ja. Und, ähm, Falls ein
1: elektronisches Gerät es werden soll, dann ist es halt wirklich darauf zu achten, dass es eine hohe Wattanzahl hat. Also einfach eine gute Leistung mhm. äh, dahinter steht. Das macht euch dann den ganzen Prozess alles ein bisschen einfacher. Genau. Des Weiteren braucht man halt noch so ein paar andere Sachen. Also man bräuchte ähm, einen Gär-Eimer. Das ist so noch ein großer Bestandteil, ist aber nicht so teuer, wie man denkt. Ich glaube, so um die 10 Euro kostet das. Das ist das, echt günstig. Ja, ne? also ein 30 Liter Eimer, wo man quasi geschlossen gären kann. Ähm, da hat man dann quasi einen guten Deckel, weil das ja alles dann auch steril sein muss, damit mhm. nichts irgendwie drankommt. Und dann noch... Ähm,
0: Oben ist so ein Loch dran, damit genau. man, äh, damit das, äh
1: ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt, Gär, Gärspindel oder so, glaube ich. Ich glaube oder, ja, ich glaube ja. Gärspindel, ja. Irgendwie sowas in der Richtung, also das lässt quasi glaub, Luft oder beziehungsweise Kohlensäure, die entsteht aus diesem Gefäß raus, aber ist mit Wasser gefüllt und somit kann nichts in den Topf rein. Das wird dann halt sehr wichtig, weil äh, bei der Gärung darf natürlich nichts reinkommen. Ja. Und das kontaminieren oder infizieren, <lacht> wie man so schön das sagt. Ist wahr. Genau, dann braucht man noch ein Thermometer, das ist ganz wichtig. Wir gehen dann auch nochmal den Brauprozess ein bisschen durch. Es müssen halt unterschiedliche Rasten, wie man so schön sagt, also verschiedene Temperaturspektren eingehalten werden, damit halt ja, bei dem Maischprozess alles funktioniert, so wie es sein soll. Und dafür braucht man halt ein gutes Thermometer. Dann braucht man natürlich was zum Umrühren, weil man ja in das Wasser quasi das Malz hinzugibt. Dies, dieser Prozess hm. ist halt das Maischen. Und ähm, ja, wenn man halt nicht ständig umrührt, dann kann es halt unten anbrennen zum Beispiel oder so. Das ist halt schlecht. Das macht dann halt, ja, das Bier schlecht und eure Laune schlecht. Von daher gut umrühren mit einem schönen, <lacht> schönen äh, Löffel, Holzlöffel am besten. Genau, ähm, Reinigungsmittel ist auch ganz, ein ganz großes Thema.
0: Oxyreiniger, ne?
1: Genau, Oxyreiniger ähm, gibt es auch bei Amazon, auch kostet nicht die Welt. Äh, gibt es in großen Packungen für wenig Pfennige und äh, ja, ähm, man muss halt sehr, sehr viel oder die ganzen Gerätschaften damit quasi vorher, äh, beziehungsweise während des Prozesses sogar steril halten, beziehungsweise hm. ja, äh, damit halt, wie sagt man, ja, Nein, damit das
0: Bier ]artig. eben nicht äh, ja, kontaminiert wird im genau, Endeffekt, genau. also ob man eben keine Pilze ja, oder sowas reinbekommt genau. und dann am Ende ein Bier in der Flasche hat, was dann schlecht geworden ist, das wäre genau.
1: wär eine Tragödie. Schade. Ja. ja, weil ja der von dem Brauprozess bis zum fertigen Bier können halt so vier Wochen vergehen und wenn man dann nach vier Wochen…
0: Wenn man da die ganze Arbeit reingesteckt ja. hat und gewartet hat ja. und gewartet hat und dann ist es endlich soweit und dann öfter man die Flasche und das ist scheiße. Das, das wäre echt schade. Das ist, ja. schlecht geworden. Das ist äh, absoluter Mist. Das geht gar nicht. <lacht> ja. Deswegen äh, auf jeden Fall wichtig, immer sauber arbeiten. Im Zweifel zwar lieber doppelt. Mhm. Ähm, sterilisieren. Genau, statt
1: richtig. Ja. Dann äh, ein Messbecher ist noch ganz wichtig, mm, ja. weil ja, man macht quasi noch einen Nachguss. Wir kommen dann später nochmal drauf, was es ist. Dafür braucht man eine richtige Menge äh, an äh, Wasser und auch für das Einmeischen an sich braucht man die richtige Menge M Menge Wasser. Von daher ja, ein schöner großer, also ich habe lange gesucht nach meinem 5 Liter Messbecher. Der oh, war dann das irgendwie Stimmt, das war auch ein richtiger mh, Eck, da haben wir auch ganz dann, viele
0: Flohmärkte durchgeguckt. Richtig,
1: ja. Leider nicht finde ich geworden dann erst im Fachgeschäft im, äh, für, für Gastronomie. <lacht> Kriegt man aber auch im Internet. Genau. Wer es ein bisschen professioneller machen möchte, dann auch mit der Nachgärung und so, bräuchte noch eine Bierspindel. Das ist quasi, also man hört ja ganz oft Grad Plato. Ne? Mhm. Das ähm, kriegt man quasi mit dieser Bierspindel raus und kann dann den Restzuckergehalt Zucker, von dem Bier messen und weiß dann auch, wie viel Würze man quasi den Flaschen nachher noch zugeben muss, damit das passend ist. Ja, äh, kann man dann aber auch mit Zucker machen. Wie gesagt, wir kommen dann später nochmal drauf. Ja, das sind so die wirklich krassen Basics.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Man kann, man kann noch weitergehen, man könnte zum Beispiel noch... Eine Leuterhexe. Eine Leuterhexe, genau, wie wir das haben. Ähm, genau, beim Ableutern ist es halt sehr entspannt, sage ich mal, dadurch. Bei uns hat es irgendwie nicht so geklappt. wollte
0: gerade sagen, bei uns hat es irgendwie eher nee. für Irritation gesorgt und das... Ja. Diese Leutehexe besteht ja aus Metall und die lag immer unten auf dieser Herdplatte genau. quasi drauf. Und ah, stimmt, deswegen das hat war das, das Problem. Ja, genau. Das hat sich ja dann immer so krass erhitzt und mhm. deshalb ist es immer wieder ausgegangen. Und dann genau. war es super schwierig, die Temperatur zu halten. Ja, stimmt. Das, das heißt, das, das ist äh, eher nichts für diesen nee. Elektrokochtopf. Genau. Also, ähm,
1: der hat anscheinend einen Sensor, eine Sensorik, die dann quasi diese Metallspindel, äh, die eine krasse Temperatur schon hat, weil die direkt auf dem Boden liegt. Ne? Ja eben erkennt und genau. denkt, ach ja,
0: die ganze Temperatur ist schon ja. so hoch, da muss ich wieder Stimmt, ausgehen. Das Obwohl das mhm. noch gar nicht der Fall ist. ja Das ja. ist auf jeden Fall... Das ähm ist
1: bei uns ein bisschen ungünstig gelaufen, kann dann aber auch wirklich viel Arbeit abnehmen, wenn das alles funktioniert.
0: Was noch wichtig ist, man braucht ein Sieb. Wenn man keine genau, Leute hat, braucht nicht. man ein genau. Sieb.
1: wir machen das halt so, dass wir dann quasi läutern mit Hilfe von dem Sieb. Wir kommen dann später nochmal drauf. <lacht> so, das sind so jetzt erstmal so die, die Grundsachen, Genau. Bevor wir zu den Rohstoffen allerdings kommen, würde ich erstmal noch mal ganz kurz ähm, was über die Rezeptwahl sagen. Denn es ist ganz wichtig, dass man halt anfängt mit einem obergärigen Bier, weil ähm, das einfach viel, viel einfacher zu handeln ist.
0: Hm, hm. Da muss man eben nichts kühlen und alles. Ne? Genau, erstens das fällt, fällt weg, zweitens
1: ist die obergärige Hefe einfach ähm, geschmacklich auch, äh, ja, verträgt halt kleine Fehlerchen die dann in dem Bier danach kaum auffallen. Und äh, wenn man jetzt zum Beispiel einen Pilz untergärig braut oder so, dann schmeckt man halt ganz deutlich die Fehler raus, die man beim Brauprozess gemacht hat. Das kann halt so eine obergärige Hefe dank der Aromen ein bisschen verspielen. oder vers also die ist verwischen. ein bisschen
0: an anwendungsfreundlicher und anfängerfreundlicher.
1: Genau. Ja, ähm, ich würde euch auch empfehlen, quasi im Internet gibt es, ähm, ja Shops, die quasi so Braupakete anbieten. Da kriegt man quasi ähm, das richtige Malz, die richtige Hefe ähm, und die richtigen Hopfen für ein ganz spezielles Bier. Und dazu dann ein Rezept. So würde ich anfangen. Haben weil, wir auch so gemacht. Genau. Weil dann wirklich ein eigenes Rezept zu entwickeln, da muss man dann wirklich sehr, sehr sehr, sehr ähm, großes Background-Wissen haben.
0: Ja, das stimmt. Das ist echt ein bisschen... So ja. und so
1: kann man halt einfach erst mal anfangen, ne, also...
0: Ja. Äh, äh,
1: ja. Diese sind
0: ja eigentlich fast idiotensicher.
1: Gen ne? Ja, fast, genau. Ich sag ja fast, mhm. äh,
0: weil es doch... Äh, zu Unannehmlichkeiten kommen kann, mit denen man einfach nicht gerechnet hat. gerade also dieses Temperaturhalten ne? ja. dann irgendwie, wenn man nicht Gefäße hat, die groß genug sind oder das irgendwie unterschätzt, dass man dann denkt, hm, Mist. oder da kommt ja noch der Nachguss, da brauche ich ja noch eigentlich irgendwie fünf Liter mehr Platz und ja. scheiße, die habe ich jetzt nicht, wie mache ich denn das jetzt? Ne? Ähm, aber so vom Prinzip her ist man da, was die Zutaten betrifft, abgesichert. Und genau. auch was die Menge der Zutaten ja. betrifft. Ne, das ist ja auch Finde so ein ich. Ding wie viel äh, Hopfen mache ich da rein, wie viel genau. Hefe. Ja, also das kannst ja. du ja auch schnell mal überdosieren, dann mhm. hast du plötzlich was ganz anderes, als ja, du eigentlich brauen wolltest.
1: Ja, und äh, mit diesen äh, Sachen ist man da wirklich gut bedient, weil, ja, hast schon alles gesagt quasi, aber mhm. ähm, da gibt es halt auch wirklich unterschiedlichste Rezepte schon vorgepackt. Also vom Weizen über Kölsch bis hin zum Bockbier äh, gibt es halt wirklich schon spannende Rezepte, die einfach mal durchbrauen und wenn man dann sicher ist, dann gerne auch äh, ein bisschen variieren und äh, seine eigenen Sachen mit reinbringen. Hm. No.
0: Andere Variante, wie man an Zutaten kommt, wenn man dann eben an diesem Punkt ist, dass man sagen kann, okay, ich äh, bin jetzt soweit, ich habe einiges ausprobiert. Ist man bei einer lokalen Brauerei nachzufragen. Ja, Im Endeffekt, viele ja. bieten das an, dass die auch in kleineren Mengen Stimmt. dann äh, die Sachen quasi abgeben und einem verkaufen und das ist echt cool, weil man dann natürlich erstens davon profitiert, dass man die Sachen auch mal ansehen kann, man kommt auch in Kontakt mit lokalen Brauern, was äh, auch total interessant ist und da bekommt Mega, man ja. vielleicht <lacht> nochmal den ein oder anderen Tipp zur Handhabung oder mhm. so und kann vielleicht auch so sein Lieblingsbier versuchen, ein bisschen nachzubrauen oder so, wenn man da irgendwie einen Fa Favoriten in der Gegend hat.
1: Mhm. Ja, haben wir ja letztens auch gemacht. Das war cool, hat Spaß gemacht.
0: Aber ich bin gespannt, das Bier ist ja noch nicht fertig. Ja, Aber, das ist ähm, gerade in der Gärung. Schauen genau, wenn es dann äh, fertig ist, bin ich auf jeden Fall hochgespannt, genau. was daraus wird.
1: Jetzt kommen wir noch zu einem anderen witzigen und spannenden Punkt. Und zwar, wenn man Bier zu Hause braut, muss man den Zoll informieren.
0: Uh, das hm, haben wir nicht hm. gemacht, oder? Oh, doch oh. haben wir
1: natürlich. <lacht> okay, wir äußern uns hier nicht dazu. Ähm, ja, den Zoll muss man informieren, wenn man äh, Bier braut, denn Alkohol ist schon immer eine wichtige Einnahme des Staates gewesen und wie auch heute noch. Und deswegen soll der Zoll informiert werden, denn ähm, 200 Liter im Jahr sind quasi frei, also Darf man zu Hause brauen, ohne dass man jetzt Steuern abführen muss. Aber alles, was über 200 Liter ähm, ist, da muss man dann quasi ja, zur Kasse.
0: Ja, aber wir liegen da definitiv drunter.
1: Definitiv, ja. <lacht>
0: also bei weitem.
1: Das sind dann auch irgendwie 2 Euro pro 100 Liter äh, Entschuldigung, pro zehn Liter oder so, mhm. was man dann an Steuern bezahlt. Also es ist sehr, sehr gering. Ach, aber ich habe
0: gedacht, es wäre mehr tatsächlich irgendwie. Ich dachte, nee, da nee, schleien die nee. ordentlich zu. Nee. Aber nee, klar, man will ja auch seine, seine Braukultur nicht äh, zerstören ja. und ja, das ein bisschen unsexy machen. So, wir haben jetzt ohne euch aufgelistet, aber eigentlich braucht man die klassischen Bierzutaten. Ne? Also genau. Hopfen, Hefe, Malz, Wasser.
1: Richtig, genau. Das war's. das war's eigentlich erstmal. Also kommt drauf an, welchen Bierstil man braun Genau. Will, aber, aber so in der Grund äh, im Grunde genommen ist es das, was man braucht. Und genau. Halt und zu Mengen,
0: das hängt halt dann total vom Rezept ab, welches man eben brauen möchte und was man da vorhat, ob man noch was fancymäßiges hinzufügen möchte, wie ja. Milchsäure für die Gose, über die wir letzte Woche gesprochen kommt, haben, ja. oder Koriander ebenfalls für die Gose, <lacht> je nachdem, ne, ähm, was man da eben noch genau. reinpacken möchte. Ja, genau. Und dann kann man eigentlich auch schon loslegen.
1: Genau. Und zwar. Als allererstes muss man alles reinigen. Grund. Ja. Grund reinigen. Genau.
0: Hygiene ist wichtig. Das ist, äh, haben sich jetzt, glaube ich, alle hinter die Ohren geschrieben. Aber wenn jetzt alles sauber ist und wir haben uns richtig vorbereitet, unser Wohnzimmer umgebaut oder unsere Küche, was passiert dann?
1: Dann fangen wir an einzumeischen.
0: Einzumeischen. Das, das bedeutet. <lacht>
1: Also erstmal füllt man den Kochtopf quasi mit Wasser und dann kommt das geschrohte Malz rein.
0: dann kochen wir das.
1: Nee, das kochen wir nicht.
0: Ja, wir kochen es nicht, aber wir erwärmen es.
1: Wir erwärmen es, genau. Und dazu gibt es halt verschiedene Rasten, beziehungsweise diese... Temperaturspektren, die man einhalten muss, denn es passieren ganz unterschiedliche Sachen mit dem Malz in unterschiedlichen äh, Temperaturbereichen. Also es gibt zum Beispiel eine Eiweißrast, da wird, wird quasi das Eiweiß aus dem Malz rausgenommen und rausgespült. Dann gibt es verschiedene Zuckerrasten, um halt verkehrbaren Zucker äh, zu produzieren, denn in dem Malz ist quasi Stärke, und ähm, Enzyme, und die wandeln das quasi dann in Zucker um. Hm. Und man kann quasi mit, der, mit den Temperaturen bestimmen, welche Zuckerarten werden da umgesetzt, beziehungsweise ähm, wie viel davon. Genau, das passiert jetzt so ganz im Groben ähm, mit der Maische oder beim Maischen.
0: Das dauert so, wie lange? Es ist ein bisschen mehr als eine Stunde, oder? Genau,
1: so äh, eine Stunde 20, eine Stunde 30, so in Irgendwie der so Richtung. Irgendwie sowas um den Dreh, ne? genau. Und dann kann man äh, eine Jodprobe machen, eine Jodprobe. Also, wer es noch ein bisschen äh, genau wissen möchte, der kann dann quasi sich noch Jod holen. Das gibt es in der Apotheke zum Beispiel. Und da kann man diese Jodprobe machen. Und da ist es so: man nimmt quasi am Ende des Maischens ein bisschen was aus dem Topf raus hm. und macht dieses Jod drauf.
0: Mhm, so weit so gut.
1: Genau, und damit kann man dann quasi ähm, feststellen, ob genug Zucker noch, also schon drin ist, beziehungsweise andersrum, man beweist quasi, dass kein Eiweiß mehr vorhanden ist und quasi mhm. dieser ganze um, äh, Umbauprozess, in dem Malz passiert ist.
0: Super interessant. Mhm. Ich frage jetzt mal nicht nach den chemischen Details, weil die würden mich tatsächlich interessieren, aber ich lese mir das einfach mal an wahrscheinlich, oder?
1: Genau, wir müssen hier ein bisschen vorankommen. Ja, genau, deswegen
0: ja. <lacht> <lacht> dachte ich gerade so, da sprechen wir jetzt lieber nicht, aber danach müssen wir...
1: Läutern. Läutern. Genau. Mit
0: unserer, nicht, nee, nicht mit der Läuterhexe, weil die bei uns nicht funktioniert, genau. aber...
1: Wir müssen es umkippen. <lacht> umkippen von einem, Eimer von einem Eimer in den, einmal bis den nächsten. anderen. Durch ein Sieb? Durch, ein, durch mehrere Siebs. Siebe? Siebe. Siebe Siebe. Genau. <lacht> ja. genau. Ähm, bei uns ein bisschen kompliziert, allerdings, äh, ja. bei wenn, anderen. Ihr, wenn ihr ein
0: großes Sieb habt, äh, wenn ihr sowas findet. Wir haben leider tatsächlich geguckt, was ist hm. das größte Sieb, was wir finden können. Und es war nichts, was irgendwie auf diesen riesen Eimer gepasst hätte. Nee, also, was nicht. da jetzt genau gewesen wäre. Haben wir ja. auch versucht, den. Vielleicht äh, muss ich
1: nochmal in den Gastro-Shop.
0: <lacht> wahrscheinlich, also, weil ja. anders funktioniert es nicht, ne? Wir haben ja, ja auch Löcher oben in den Deckel. Von dem Einkochtopf gemacht. Genau. Aber das hat irgendwie das würde, auch nicht so recht. Naja,
1: das würde funktionieren. Allerdings fand ich irgendwie blöd, das Bier da oder das, die Würze oder die Maische.
0: An die Löcher kommen ja auch sehr groß. Durch
1: Plaste rum. zu ballern. Also ja, irgendwie hatte ich dann ehrlich. keine Lust. Ja, es ist auch eklig. Aber naja. kann man machen, ja. Genau. Beim Läutern, das ist quasi das, wo sich. Ähm, man, Also wo man quasi das Wasser auf, oder ja die Vorderwürze von. Ähm, dem Malz trennt. Hm, ja. Da bleibt
0: dann der Treber übrig.
1: Genau, der Treber, das ist genau das, was dann übrig bleibt, beziehungsweise halt diese Vorderwürze, also die Flüssigkeit. Ja, und ich weiß, fürs Teste Bier wichtiger dann.
0: ist das, aber was erstmal <lacht> übrig bleibt, quasi als kann man schon mal in die Küche zum Weiterverarbeiten stellen, genau. ist der Treber.
1: gibt es auch coole Rezepte, ähm, von Brot natürlich, bis über Humus und Humus pa fand ich krass, das muss Pesto ich auch unbedingt mal nach... Ja. Ah. Gibt es coole Rezepte, genau, also man muss es dann nicht wegwerfen. Ja.
0: Man trennt im Endeffekt das Malz von der Flüssigkeit.
1: Genau, richtig. Also das, um im Endeffekt, genau, an, genau.
0: das ist im Endeffekt das, was beim Läutern passiert.
1: Richtig. Ja, und dann... Ähm, kommt auch schon der Nachguss, von dem wir vorhin schon mal gesprochen haben.
0: Hm, dass man noch ein bisschen Wasser dazugeben muss. Genau. Man, das, ist, das macht ja. man, um den Restzucker noch zu lösen, oder? Genau, richtig. Also hm. man nimmt
1: nochmal heißes Wasser und gießt über den Träber quasi drüber, ähm, um halt diesen Restzucker noch rauszuspülen. Genau.
0: Hm. Und dann sind wir im Endeffekt schon bei unserer Würze.
1: Genau, richtig.
0: Die wir dann auch... Sagt man da jetzt auch kochen oder ist erwärmen? Nee,
1: das ist dann Hopfenkochen, genau. Also okay, der, Begriff, <lacht> ja, das ist irgendwie immer so,
0: was kochen wir denn jetzt, was ja. erwärmen wir nur? Ja. Ja. Und
1: das geht dann halt wirklich um das sprudelige Kochen, über 100 Grad oder bei 100 Grad. Mhm. Ne? Das Und, heißt,
0: bis dahin mhm. geschehene Unsauberkeiten
1: sind erstmal, können schon, dann nochmal genau.
0: quasi hier ausgebügelt werden. Fäßig. Alles, was danach kommt... Mhm muss wirklich verdammt sauber sein, weil genau. ansonsten ist es richtig blöd für das Bier.
1: Richtig, genau. Sehr gut zusammengefasst. <lacht> genau. Die Würze wird dann gekocht, wie wir schon gesagt haben. Und dann ähm, werden diese verschiedenen Hopfengaben gemacht. Also äh, am An wenn man den Hopfen quasi am Anfang in dieses kochende Wasser oder Würze gibt, die kochende Würze, dann werden die Bitterstoffe rausgespült aus dem <lacht> Hopfen. Und wenn man quasi das relativ spät macht mit der Hopfengabe, dann werden die Aromaöle rausgespült. Mhm. Also der Hopfen hat quasi die Bitterstoffe und die Aromastoffe. Die und wenn man halt ja, ein, sehr, ein, ein Bier haben möchte, was nach Melone oder äh, Zitrone oder so riecht, dann muss man das halt relativ am Ende mit der Hopfengabe machen, damit man halt diese Aromaöle kriegt.
0: Da gibt es verschiedene, das ist auch nochmal vom Bierstil zu Bierstil so ein bisschen unterschiedlich, genau. oder wann man ja, das macht.
1: Auch von Hopfen soll zu Hopfen. Wie viele,
0: viele Hopfengaben es genau, genau. gibt, oder? Ja, also es richtig. gibt ja zwei oder drei oder vier
1: oder Also nach wahrscheinlich gibt es genau, keine Grenze. Keine Grenze. Ähm, genau, und das ist genau das Ding, warum man halt erstmal ein Rezept nehmen sollte, was irgendwie jemand Fall. schon mal probiert hat, ja. damit man sich die Enttäuschung spart, weil es halt so viele Stellschrauben gibt, die man in dem Brauprozess irgendwie falsch machen kann. Dass es sich einfach nicht lohnt, jetzt gleich beim ersten Mal oder beim zweiten Mal da rum zu experimentieren.
0: Ja, so ein Erfolgserlebnis motiviert ja auch ungemein, ne? das muss man ja auch ganz klar sagen. Genau. Wenn man dann erstmal ein fertiges Bier hat, ja. dann macht das auf jeden Fall Lust auf mehr. Ja, richtig.
1: <lacht> genau, jetzt kommen wir dann schon zum nächsten Schritt. Wir ziehen das hier so ein bisschen knallhart durch, damit das hier nicht in acht Folgen endet. Ähm, genau, der Whirlpool.
0: <lacht> Den habe ich jetzt bei uns noch nicht gesehen, aber wenn du einen hast, sag Bescheid. <lacht> nee.
1: Es geht nicht ums Baden. Ich weiß. Genau. Es geht ähm, darum, dass man quasi feine Hopfenbestandteile, die, der, die in der Würze quasi noch sind, rauszufiltrieren, natürlich. Und das macht man halt, indem man dieses die ganze Flüssigkeit in eine Rotation bringt, so wie. Ähm, ja, wie sagt man, wie so ein Strudel? Ja, wie ein ne? Whirlpool halt. Wie ein Whirlpool halt. Und dadurch entsteht ein, ein Trubkegel in der Mitte von dem Gefäß und man kann dann halt quasi diese filtrierte Flüssigkeit in Anführungsstrichen dann quasi ablassen.
0: Man muss aber sagen, bei uns sieht das auch anders aus. Weil wir haben ja genau. kein Gerät, was unten ja. jetzt so eine, sowas hat, was eben das Wasser in Schwingungen versetzt und so ein Strudel mhm. formt, sondern
1: ja, man kann das auch mit einem Kochlöffel machen zum Beispiel. Das habe ich auch gemacht, bevor wir es dann abgekühlt haben.
0: Ja, ja, aber genau, genau deswegen sieht es halt bei uns nicht so aus, dass es das ein automatisches Gerät macht. Nee, und es nee, nee. wird es eben von oben genau. quasi versuchen, so nachzustellen. Besser, ja. Das ist natürlich krasser, wenn das ein Gerät macht, ne? weil das Erstens das natürlich das, regelmäßig ja. macht. Und äh, die ganze Zeit und permanenten halt so ein Strudel hat ja auch ein bisschen mehr Kraft ne? erzeugt.
1: Ja. Genau, also das ist ganz wichtig, dass man nochmal so diese groben Teile rausbringt, weil ich kann mich zum Beispiel an unseren ersten Brauversuch ändern, da haben wir das so ein bisschen übergangen und hatten dann in den Flaschen dann nach der Abfüllung noch so ein paar Bestandteile drin und wenn wir dann das Bier geöffnet haben, dann kam halt ein ultra krasser Sprudel raus. Ähm, weil halt diese kleinen Partikel dann in Bewegung kommen und Kohlensäure quasi wieder lösen. Und dadurch äh, kommt das in Wallung äh, nach dem Öffnen, was man halt echt nicht haben möchte.
0: Genau. Ja, wir hatten ja wirklich Flaschen, die sind uns quasi also fast, gekommen, ex ja, ja. fast explodiert <lacht> beim Öffnen. Also das ist <lacht> ja so ein bisschen nicht so cool gewesen, um es mal so auszudrücken. <lacht>
1: genau. Und nach diesem ähm, Prozess quasi, wird es halt kühl und dadurch halt auch, wie du vorhin schon sagtest, extrem gefährlich für Bakterien, Pilze etc. Ähm, danach muss wirklich alles hochsteril passieren. Na, also wir müssen jetzt quasi das alles runterkühlen. Wir haben es ja gekocht und jetzt muss es so bei einer obergärigen Hefe auf ungefähr 20 Grad runterkühlen. Bei einer untergärigen Hefe dann um die 10 Grad, jetzt mal ganz grob. Und ähm, das macht man am besten indem man quasi diesen Gärbottich, wo man quasi das heiße Wasser jetzt rein oder die heiße Würze reingemacht hat, mhm. ähm, dass man das dann quasi schon luftdicht verschließt und dann in eine Badewanne zum Beispiel stellt mit kaltem Wasser drin und ähm, am besten noch Eiswürfeln, damit halt wirklich diese Flüssigkeit sehr schnell runterkühlt. Mhm. Und ähm, wenn das dann auf diese Temperaturen gekommen ist, dann kommt halt die Hefe dazu und die braucht halt diese speziellen Temperaturen. Ja, war uns verständlich. Ja, auf jeden Fall. Also
0: dann ist man aber im Endeffekt auch schon fast an dem Punkt, an dem man es dann, wenn es runtergekühlt ist, außer man macht nochmal eine Kalthopfung, ne? die ja, würde ja dann noch, noch
1: kommen. Genau, richtig.
0: Ähm, dann ist man eigentlich schon an dem Punkt, an dem man es dann erstmal gern lässt.
1: Genau. Man muss es dann halt auf diese Temperatur halten, damit die Hefe halt wirklich ordentlich wackeln kann und ihre Arbeit verrichten kann. Und ähm, dafür halt, also Mindestens eine Woche ungefähr stehen lassen, bis halt diese Gärung durch ist. Das erkennt man halt an diesem Röhrchen oben, was wir vorhin schon angesprochen haben. Wenn es nicht mehr blubbert. Wenn es nicht mehr blubbert, <lacht> genau, dann ist erstmal die Gärung vorbei und dann nach zwei, drei Tagen, ähm, soll, also oder zwei, drei Tage sollte man es auch stehen lassen zur Sicherheit, mhm. ähm, bevor man dann halt zum Apfeln kommt.
0: Und mhm. beim Apfeln kann man auch noch mal... Es gibt auch verschiedene Varianten. Ich genau. glaube, was man wirklich empfehlen kann, ist eben erstmal, wenn man dafür weniger Equipment braucht, eben Bügelverschlussflaschen zu nehmen, genau. die wirklich ordentlich auszuspülen, auch mhm. auch dafür den Oxyreiniger zu nehmen genau. und das wirklich alles richtig, richtig sauber zu machen, ja. weil das ansonsten echt eklig wird. Richtig. Ähm, ja, und dann im Prinzip, wie haben wir das immer gemacht, wir haben einen Schlauch dran befestigt mhm. an unserem Gärbottich mhm. und haben das dann...
1: So Step-by-Step step runtergeleitet, genau. genau. Davor haben wir noch eine kleine, ähm, wie sagt man, so eine kleine Hilfe genommen, eine Apfelhilfe, mhm. ähm, oder Entschuldigung, Abmesshilfe, wo man quasi noch ein bisschen Zucker in der richtigen Menge der Flasche zugeben kann. Denn wir haben ja offen vergoren. Also wir hatten ja diesen Gärbottich, wo quasi dieser CO2, der entstanden ist, nach außen hin einfach rausgehen konnte. Das heißt, wenn wir das jetzt umfüllen, haben wir keine Kohlensäure in dem Bier.
0: Das ist so spritzig.
1: Genau. Und das will ja keiner. Deswegen machen die Heimbrauer am Anfang, wenn sie ihre Heimbraukarriere anfangen, <lacht> ein bisschen Zucker mit in die Flaschen, damit halt quasi in der Flasche nochmal eine kleine Gärung stattfindet. Dadurch wieder CO2 freigesetzt wird und dann durch die feste Form der Flasche nicht entweichen kann und sich bindet in dem Getränk.
0: Dann kommt genau. es eben auch zu sowas, wenn man zum Beispiel auch den Zucker falsch dosiert, ja. dass einem dann eben auch die genau. Flasche um die Ohren fliegt. Deswegen sollte man da wirklich
1: man muss, auch sehr genau sein. Genau, man muss sehr genau sein. Man muss auch, ähm, wie gesagt, diese Gärung wirklich vollständig quasi fast passieren lassen haben. Da, ähm, ja, genau. Wir übernehmen keine aus. Haftung für fehlerhafte ähm,
0: Zuckerdosierungen. Zuckerdosierungen. Es <lacht> ja. kann echt
1: nach hinten losgehen, deswegen wie gesagt, macht, äh, nehmt euch erstmal eine schöne Anleitung her, wo das wirklich Schritt für Schritt nochmal beschrieben ist ähm, und haltet euch bitte dran. Hm. Nicht, dass ihr euch irgendwelche Flaschenbomben baut.
0: Für eine geschlossene Gärung, wo man es danach nicht nochmal an der Flasche nachgären müsste, bräuchte man ein geschlossenes Gärgefäß, oder? Also genau. einfach andere Gerätschaften. Genau, andere mhm.
1: Gerätschaften. Ähm, die günstigsten Gerätschaften mit einer geschlossenen Gärung ähm, Boah, für, <lacht> für 20 Liter oder so fangen bei 1200 Euro an. Das sind dann halt, ja, das sind dann halt wirklich oh. <lacht> solche Tanks, wie es in der Brauerei stehen, ja, aber nur 20 halt Liter, in klein. Ja, aber halt, halt 20 Liter, ja. ne?
0: Also das ist halt echt irgendwie krass, ja. ja. Nee, das wusste ich nicht, dass die auch so teuer also Deswegen
1: macht es erstmal mit einem 10-Euro-Eimer und ein bisschen ja, Zucker in den Flaschen.
0: Ja, Ist die sauber, aber...
1: <lacht> genau, und jetzt fängt halt wieder... Geld. Ja, jetzt fängt wieder eine Phase des Wartens an, denn ähm, das Bier muss jetzt, wie gesagt, nochmal eine kleine Gärung durchziehen mhm. und halt dann noch lagern. Mhm. Und umso länger die Lagerzeit, umso besser wird das Bier schmecken
0: dementsprechend muss man da sich tatsächlich gedulden. Ja. Man kann natürlich auch das Jungbier schon mal probieren.
1: Genau, man kann auch dann zwischendurch mal eine Flasche aufmachen. Ist auch und interessant, einfach,
0: dann mal zu sehen, ja, wie sieht es denn eigentlich jetzt mhm. aus und wie schmecken Bier in genau. solcher Phase. Man bekommt ja. es ja auch sonst nicht so zu trinken. Ist ne?
1: richtig, ja. Ja. Nö. Nee. Ja, und dann äh, wären wir eigentlich schon jetzt mal ganz, ganz grob ähm, schon durch.
0: Ja, Im Prinzip gilt es dann nur noch, das Bier ordentlich äh, zu servieren. Quasi. Genau. Äh, und in feierlicher Runde das erste Mal zu probieren ja. und zu hoffen, dass was geworden ist, damit äh,
1: man danach auch nicht in der Missgrund seiner
0: Freunde, Freunde steht. Ja,
1: wenn man sein eigenes Bier äh, dann präsentieren kann. Das ist mega, schon cool. mega. Das
0: ist voll interessant. Ja. Und vor allen Dingen auch irgendwie cool zu sagen: hey, ja, das haben wir gemacht. Mhm. Nee, ist eine coole Sache. Ja. Ich finde, ich finde, braun macht schon sehr, sehr viel Spaß. Auf
1: jeden Fall. Was wir vielleicht noch ein bisschen vergessen haben, ist ähm, zwischen den ganzen Schritten noch dieses ganze Equipment, was man gerade benutzt hat und nicht mehr braucht, zu reinigen. Ja. Das ist nochmal ganz wichtig. Also ich weiß nicht, wie lange haben wir beim letzten Bier gebraucht? Bestimmt so sieben Stunden, sechs, sieben Stunden, mhm. um wirklich das von A nach B durchzuziehen. Und der Witz bei der Sache ist, egal wie viel... Liter man braucht, man braucht eigentlich fast immer dieselbe Zeit. Also ja. ähm, diese, ganze, diese ganzen Prozesse haben halt ihre Zeit und ob man da jetzt 100 Hektoliter äh, macht oder 10 Liter zu Hause, ist im Endeffekt dieselbe Zeit. Das stimmt,
0: äh, vielleicht wenn man dann tatsächlich irgendwie 100 Liter selber in Flaschen abfüllen muss, dann dauert das dann nochmal ein bisschen länger, ne? mhm. also so diese einzelnen Schritte, aber ansonsten ist das halt ja, alles das Gleiche. Ich meine, es ist ja nur eine andere Dimension im Endeffekt. Ne? Ja,
1: richtig. Ja, was gibt's da noch zu sagen?
0: Ich weiß nicht, einfach ganz, ganz viel Spaß beim Brauen genau. und ähm, dann auch vor allen Dingen das danach in den Händen halten des eigenen Bieres. Oh, ja. Das ist eigentlich ja so das, wofür man es macht, mhm. obwohl natürlich auch der Prozess an sich einfach... Freude bereitet ja, und irgendwie witzig. Spaß macht, und dann ja. hängt man über dem Topf und äh, irgendwann tut einem übelst die Arme und es riecht weh. Gut und das stimmt, das riecht wirklich ja. gut und dann kann man den Träber irgendwie noch parallel verarbeiten, <lacht> wenn man zu zweit ja. ist. Und, ja, das ist schon echt eine coole nee, Sache. Und, auf jeden äh, Fall. Auch was, was man eigentlich an so einem Geburtstag vollgebacken kann, weißt du, die Leute nicht irgendwie ein zum Saufen, sondern lässt die Leute zum Brauen ein. Mhm. Das ist gern. eigentlich
1: meine Idee. Ne? <lacht>
0: ja, ich finde, das wirklich cool. Zum Heiligabend vielleicht. <lacht> Genau, es gibt. Stadtkirche. <lacht> Stadtkirche brauchen Oder wir Oder halt Stadtgeschenken. Nicht. Stadtgeschenke, ja.
1: Gibt es halt dann äh, Brauequipment. Und vier jeder Wochen später
0: kriegt jeder halt ein Bier. Genau.
1: <lacht> <lacht> kann mich noch erinnern, dass wir unsere eigenen äh, Etiketten auch gemacht haben für die Flaschen. Mm -hmm. Beim ersten Bier. War auch cool, hat auch Spaß gemacht. Also, ähm, sobald man anfängt damit, wird man euphorisch, es macht Spaß und ähm, man kommt nie wieder davon los. <lacht> ja, ja, und somit viel Spaß beim auf jeden Brauen. Fall. Ja,
0: viel Spaß beim Brauen, es wäre es dann soweit und äh, wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche bei einem Thema, das wir noch nicht für uns selber fest definiert oh. haben. Oder oh, warum guckst du so?
1: <lacht> wir wollten ja diesmal ein Bier quasi schon voranmelden, damit die Leute sich dann das Bier dazu holen können.
0: Na dann such mal was aus oder soll ich was aussuchen?
1: Naja, ich sag mal so, wir kommen jetzt hier in die dunkle, kalte Jahreszeit. Bist du auch gerade
0: beim Bockbier? Nee. Eigentlich nicht. Aber ist jetzt nicht demnächst so Bockbieranstichzeit?
1: anstichzeit Nee, ja. Hm, nee. Nur November? Ja, stimmt. Ja, hast recht. Doch. Wollen wir Bockbier machen?
0: <lacht> wir, können gerne wir machen Bockbier, Bock Leute. Wir machen Bockbier.
1: Holt euch ähm, ein ein Bockbier bis zur nächsten Folge. Egal welches, Weizenbock oder Doppelbock oder was auch immer. Eisbock. Will. Eisbock, ja, sehr gut. Marisa, ja. Mensch, es wird langsam mit dem Bier <lacht> <lacht> Genau, Schnappt euch ja. ein Bier bis dahin und ähm, kauft euch ein Bockbier für die nächste Folge und dann wird es wieder spannend.
0: Oh ja. In der nächsten Folge. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Das war die Craftprobe, dein BierPodcast von Marisa Becker und Ludwig Reinhold mit spannenden Fakten aus der Welt des Bieres. Wenn dir der Podcast gefällt, teile ihn und empfehle ihn gerne deinen Freunden und Kollegen. Und um auch in Zukunft nichts zu verpassen, abonniere diesen Podcast und folge der Craftprobe auf Instagram. In diesem Sinne,
1: wohl bekommst.